1: Mais il faut pas avoir peur, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, euh, grand honneur que, que l'on nous fait à Géopolitique Profonde, nous recevons le professeur Didier Raoult pour son dernier livre, ni angélique, ni diabolique, les antibiotiques, hein, euh, édité chez Michel Lafon. J'ai beaucoup aimé, j'ai lu ça d'une traite et pourtant vous le savez tous, euh, je suis pas vraiment un spécialiste des euh, les bouquins scientifiques, mais j'ai vraiment euh, beaucoup aimé. Alors aujourd'hui nous avons avec nous donc professeur euh, Didier Raoult, microbiologiste, infectiologue, euh, créateur de l'IHU de Marseille, dorénavant aussi euh, youtubeur, êtes youtubeur. Je, je vois que vous avez notre nouvelle chaîne euh, Didier. Raoul, où vous faites plein de, 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 de vidéos. Euh, bonsoir cher Didier Raoult. Bonsoir. Euh, vous avez fait bon voyage de Marseille. C'est oui, bien passé. Euh, les services de la SNCF étaient bons. Tout va bien. Bon bah ben ça, ça va, alors on ne paye pas des impôts pour rien, hein. les prix ne sont pas aussi chers pour rien. Alors vous, avez euh, autour de la table avec vous euh, des euh, chroniqueurs qui vont vous poser aussi des questions. Avant ça, il y aura le grand entretien entre nous. Euh, mais avant ça, je vais présenter ces chroniqueurs. D'abord notre ami Philippe Béchade, rédacteur en chef de la chronique Agora, euh, président des éconoclastes. Comment allez-vous cher Philippe
2: Très bien, Rami, d'être présent aujourd'hui avec vous.
1: Ouais, je crois que vous avez mis euh, votre beau costume, votre belle cravate bleue. Euh... Classe, quoi, chic. Vous hein euh, avez fait, fait des bons efforts. Enfin, vous êtes toujours chic de toute façon. Hein.
2: Oui, c'est un petit peu le style, oui. Voilà,
1: c'est le, le style. Euh, à côté de vous, notre ami Corentin Périgny, rédacteur chef de Ligne Droite, la matinale de
0: Radio Courtoisie. Euh, comment ça va, cher Corentin Écoutez, ça va, je n'ai pas, pas animé ce matin. Donc, je suis normalement frais et dispo pour l'émission. D'accord, très bien. Euh, la, la matinale, la Ligne Droite, euh, donc, toujours matinale, au top Toujours au top, de 7h à 10h, donc tous les matins du lundi 7h au vendredi. Voilà. Ça fait que vous rêvez toujours à 4h du matin, c'est dur ça. Euh, 5h, 5h. 5 oh, 5h, alors, et de, de, cœur, au maximum de, de dormir, oui. Bon, bah, très bien. Et à côté, euh,
1: Jean-Maxime Corneille, analyste, euh, auteur. Il a traduit le dernier Steve Pitsnick, Tox. Euh, Tox Pitsnick, en tant
3: que polonais, je m'attendais à ce que... Euh, non, mais je, la, je la prononce à l'américaine.
1: Je la prononce à l'américaine, sinon les gens vont, vont, pas, vont, vont pas comprendre, sinon. Hein. Bien sûr. Comment ça va Toujours bien. Là, pareil, toujours, toujours la petite pochette. Euh,
0: il faut, il faut euh, donner le change. Et surtout, grand honneur, grand honneur pour moi, d'être à côté de M. Didier Raoult, qui a été hautement respectable, qui a porté par bien des égards l'honneur de la France durant cette
1: merveilleuse crise du Covid. Oui, et l'honneur de la France, elle en a bien besoin. Mais avant ça, je présente euh, le der, la dernière lettre de Géopolitique Profonde, hein, euh, mois de janvier, d'ailleurs Jean-Maxime Corneille y est auteur, Voilà, n'hésitez pas euh, à, le, à la commander, hein, vous y apprendrez énormément de choses, Géopolitique, Géostratégie, Macro, Microéconomie, des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs, c'est en description, voilà, en bas, vous y allez. Alors, euh, chers professeurs, euh, pourquoi pourquoi ce livre sur, sur les antibiotiques Est-ce qu'il faut, il y a une forme de réhabilitation peut-être des, des antibiotiques Non,
3: c'est n'est pas la question. J'ai <coughs> commencé avec l'âge et avec euh, le l'expérience le, que j'ai accumulée, qui est une expérience mixte. Hein. Je, je suis un scientifique très fondamentaliste hein, et en même temps je suis un homme de terrain et un médecin. Et donc euh, j'ai passé ma vie à faire des cours et j'ai noté au fur et à mesure que le temps passait, que le gouffre qui s'établissait entre la connaissance que nous avons maintenant et ce qui était dit dans les congrès scientifiques ou ce qui était dit par les référents était tellement énorme que je pense qu'il est de mon devoir comme c'est écrit dans la constitution d'ailleurs, de, de dire ce que je croyais savoir à notre époque en n'ayant pas cessé d'utiliser les outils les plus modernes j'ai le laboratoire où j'avais je dirigeais le laboratoire le mieux équipé au monde en microbiologie même les américains étaient ridicules à côté de moi les seuls qui est un niveau euh, relativement comparable sur les chinois donc euh, on s'en est servi bien sûr hein, on, on a fait beaucoup de choses on a séquencé énormément de choses on a euh, analysé une quantité absolument considérable et tout ça pour moi d'abord intellectuellement d'en faire une synthèse c'est intéressant et deuxièmement d'enseigner de <coughs> euh, en passant en dehors, ce qui, ce qui, ce qui me vaut pas mal d'inimitiés, de, et euh, des sociétés savantes et du ministère qui racontent des choses qui, qui, qui sont des choses qu'on enseignait il y a 30 ans et qui ne ressemblent plus du tout à ce que nous connaissons maintenant, je, je, je pense que c'est indispensable. Euh, donc, ce que je pense que indispensable et que j'ai des facilités pour écrire, je le fais. Voilà.
1: Mais, mais peut-on parler aujourd'hui d'une de, 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 forme de
3: complot, de, de, des labos contre, contre cette, ces antibiotiques c'est pas la question. C'est peut-être une question qui aviendra après dans le débat. <coughs> si on essaie de comprendre et de réfléchir un peu, c'est compliqué d'ailleurs, hein. euh, le modèle du, du capitalisme européen moderne, un triomphe du capitalisme du, 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 une, la fin du 18e, début du 19e, c'est le brevet et c'est Watt. D'accord C'est on va vous donner le monopole de votre invention sous la condition que vous la rendiez publique, mais vous n'aurez ce monopole que pendant 20 ans, c'est-à-dire que vous créez la société de l'innovation. Donc ça veut dire que si vous n'innovez pas, au bout de 20 ans, vous êtes mort. D'accord Et donc vous créez le principe même de ce que vous voyez tous les jours, de tous les outils que vous avez, qui est l'obsolescence programmée. Moi, je, je vois, par exemple, c'est mon dernier dada, vous voyez, pour les voitures, par exemple. Moi, je, je, je vais souvent en Afrique, je, je vois une 504 en Afrique, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt que j'ai à avoir une, une voiture que j'ai achetée maintenant par rapport à une 504, parce que si j'ai un ennui, je trouve tout de suite quelqu'un qui me la répare, euh, des, tandis qu'ici, ici, il faut mettre des ordres, machin, tout. Moi, je m'en fous de baisser ma fenêtre avec une truc, je n'ai pas besoin d'un truc électrique, vous voyez. Je... Donc, tout cet énorme gaspillage qui est... Le, le, la signature de notre société, est censée être de l'innovation, et bien entendu, rendre, pour pouvoir faire accepter cette innovation et payer dix fois plus cher qu'il n'est nécessaire une voiture, eh bien, il faut organiser des contraintes qui vont être, qui euh, euh, le, le, le contrôle technique, qui le airbag, qui le... Euh, vous voyez, tout, tout ce type de contraintes qu'on fera toujours au nom de votre sécurité ou de votre santé, dont on n'a pas démontré qu'il y avait un intérêt sur la sécurité ou la santé, moi je, je veux bien regarder les chiffres avec vous, je vais vous donner les chiffres qui vont vous faire peur. J'adore faire ça. Allez vous allez voir, tout le monde va gueuler. Je, je voulais savoir, parce que ça m'énerve, tous ces gadgets de voiture Et donc je, je regarde et je dis... Euh, alors, type, disons, on a gagné de la, des vies avec ça, en plus vous regardez trucs, la sécurité routière, regardez on a mis la ceinture de sécurité, on a mis l'airbag, vous regardez, vous avez la curiosité, vous regardez la courbe des accidents et la courbe de la mortalité. Et vous voyez que la courbe de la mortalité est une dérivée non mobile de la courbe des accidents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de morts, la proportion de morts par rapport au nombre d'accidents n'a pas changé. Alors il y a moins de morts, parce qu'il a moins d'accidents il y a moins d'accidents parce que on contrôle la vitesse parce qu'on a mis des radars parce qu'on contrôle l'alcoolémie c'est pas à cause des mesures de sécurité de la voiture c'est pas vrai ou si ça l'est oui après on fait comme moi je connais tous les pièges avec l'habitude on va vous dire non non mais lui regardez il était sauvé avec l'air était on regarde à la masse là tout ça tous ces changements la multiplication par 100 peut-être du coût de la voiture de son entretien des déchets tout ça est-ce que ça change le risque de mourir quand on a un accident Regardez. Mais qu'est-ce
1: que ça signifie Ça signifie en fait que le, le, les médicaments, la science, tout ça, c'est qu'un produit
3: pour le capitalisme en fait.
1: C'est un produit comme un autre. C est, c est quoi. Un,
3: bien sûr, mais c'est un dérivé avec quelque chose qui est très particulier pour les médicaments. Donc, bien sûr, si, si vous acceptez l'idée que en réalité, vous avez dans votre téléphone il y a 99% de trucs qui servent strictement à rien. Une fois que vous avez admis ça que vous dites « mais attendez, alors alors si, si le phénomène de l'obsolescence est consubstantiel, pardonnerai ce, ce néologisme euh, euh, religieux, est consubstantiel au capitalisme, qu'est-ce qui se passe avec les médicaments Les médicaments, on est dans une impasse terrible, parce que les médicaments, ce sont des molécules, et que les molécules, elles sont éternelles. Le téléphone, vous pouvez le changer, vous pouvez le changer. À la limite, moi, je me suis rendu compte ce matin qu'ils m'ont changé le, le, le branchement du téléphone. Je ne peux plus me servir du branchement de mon nouveau téléphone. Il faut en racheter un. D'accord Donc on peut me faire un truc tous les six mois, on peut me rajouter une cochonnerie pour faire que je n'ai pas le choix. Mais une molécule, vous prenez aspirine maintenant, aspirine il y a 100 ans, c'est la même. Donc il y a un système qui ne peut pas marcher avec l'innovation qui est la chimie. Parce qu'une molécule est une molécule. Donc qu'est-ce qu'on fait des molécules qui marchent Qu'est-ce qu'on en fait Comment on, on se débarrasse des molécules qui marchent pour laisser de la place à l'innovation Et donc si vous regardez très sérieusement l'innovation, l'innovation du 21e siècle, je, je connais ça dans des médicaments dans deux domaines, les maladies infectieuses, je connais ça très bien, et puis la cancérologie, parce que mon, mon ami Dominique Maranaki, qui a été le premier directeur de la NSM, qui est un grand cancérologue, a fait la même conférence que vous pouvez voir sur notre site, on a inventé un médicament en cancérologie, hein, un médicament dans le 21e siècle, hein, en maladies infectieuses. D'accord Ah oui. Mais surtout que... Vous Donc ça veut dire... et, et, et le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique, c'est de 35% par an. D'accord Donc, on est face à une question, c'est comment on va réussir à vendre quelque chose dont, de toute manière, ces médicaments ne vont pas changer l'espérance de vie, qui se casse la gueule. Elle se casse la gueule, l'espérance de vie Ah, elle se casse la gueule,
1: elle ne monte plus. Non seulement dire qu'elle a monté euh, 20 XXe 20e siècle et aujourd'hui au XXIe, ça descend
3: Oui, il y, y a une courbe qui s'appelle, si je me souviens bien, la courbe de Preston. Vous pouvez regarder ça, tout ce que je dis, c'est écrit. Vous pouvez regarder ça dans euh, « euh, Human Health at Glance » de l'OCDE. Vous regardez, il y a un décrochage qui se fait entre le PIB par tête d'habitant et l'espérance de vie, qui est autour de 20 000 dollars par tête d'habitant. Il n'y a plus de corrélation entre l'augmentation de l'argent et l'augmentation de l'espérance de vie. Pour les dépenses de santé, c'est 10 000 dollars. À partir de 10 000 dollars, on ne gagne plus rien. D'accord C'est intéressant. Ça veut dire que quand les gens disent qu'il faut plus d'argent pour la santé, ce n'est pas vrai. Ça veut dire que soit on le met où il ne faut pas, soit on ne sait pas le gérer, ce qui est bien possible aussi, soit que simplement, ça abonde un système qui est, pour rejoindre une conversation qu'on avait tout à l'heure, une des rares choses que l'Occident sache encore faire, c'est les médicaments, et en particulier, être capable, en dépit de la mondialisation, d'empêcher les autres de nous vendre leurs médicaments. Parce que c'est nous, y compris par pays, qui décidons encore si nous avons le droit d'utiliser un médicament. Ce qui est un phénomène tout à fait exceptionnel. Donc oui, on est au bout, pour ce domaine-là, on est au bout d'un mécanisme du début du capitalisme qui est il faut de l'innovation permanente et l'innovation permanente sur des molécules qui sont éternelles c'est extrêmement complexe la deuxième chose c'est que comme les humains sont ce qu'ils sont quand on a commencé à chercher des médicaments et qu'on s'est spécialisé dans la chimie on a fini par conclure que chaque médicament ne servait qu'à une chose donc quand on parle des antibiotiques, les gens ne réalisent pas que dans les antibiotiques, il y a les antimitotiques. Contre les cancers, il y a les antiparasitaires, il y a les antiviraux. Moi j'ai eu les plus grandes difficultés, un des premiers travaux, j'ai eu les plus grandes difficultés à publier que le meilleur traitement pour le virus Zika c'était la et que ça marchait très bien.
1: Mais, mais, mais justement vous nous apprenez dans, dans le livre que euh, les antibiotiques c'est quelque chose de naturel – Bien sûr. – En fait, ce n'est ouais. pas une création humaine. Hein. – Non, pas du tout. – Ce n'est pas les labos, ce n'est pas
3: où un, un chimiste ou que sais-je qui a tout. créé l'antibiotique. – Pas du tout. Mais non, mais ni ça, ni rien d'autre. Vous regardez, là, l'hydroxychloroquine, vous me permettrez de croire que je connais un peu le domaine. C'est un dérivé de la quinine. La quinine, c'est quelque chose qui a été utilisé depuis des centaines d'années au Pérou pour traiter les fiers. Euh, le, le, la plus grande découverte, le plus grand service qu'on ait rendu à l'humanité ces dernières années, c'est une chinoise qui vivait du temps de Mao Tse-tung, qui était quand même pas une période capitalistique euh, innovatrice particulière, qui a regardé l'extrait de Plan de en l'occurrence, qui traitait le paludisme depuis 2000 ans. Donc, c est, c est, vous voyez, pas les antibiotiques, ces trucs qui sont sécrétés par des bactéries, par des champignons. – Et, et par des termites aussi, j'ai vu ça. – Et par les copépodes, par, par des petits arthropodes, si vous voulez, qui sont microscopiques dont vous avez plein votre jardin dans plein dans, dans votre jardin vous avez de la pénicilline et de euh, donc c'est
1: dans le roquefort vous avez de la
3: pénicilline monsieur
1: bah, on, on comprend aussi voilà, du coup pourquoi le, le, le capitalisme et ces grands labos bon bah mettre un peu de côté euh, ces antibiotiques qui sont au final euh, gratuits quoi si je puis dire face à cette molécule
3: surtout à partir du moment où ils ont parce que la première fois qu'ils l'ont purifié ils l'ont protégé mais une fois que c'est purifié et protégé que vous l'avez protégé une fois au bout de 20 ans, c'est devenu un générique. Qu'est-ce qui se passe C'est que vous n'avez plus d'amoxicilline. Pourquoi Parce que l'amoxicilline, vous ne voulez pas la payer. Comme vous, ça rapporte d'argent à personne, vous finissez par l'importer à des prix qui sont si bas que plus personne, les, gens, les Chinois ne vont pas vous les vendre à vous, ils vont les vendre à des gens qui les achètent à des prix normaux. Est-ce que c'est pour ça aussi, parce que vous, vous, vous écrivez tout un
1: chapitre sur les l'Ivermectine, que voilà cette Ivermectine, dorénavant, a mauvaise presse, que euh, que c'est pas bien, qu'il ne faut pas en prendre Est-ce que c'est aussi euh, c'est aussi euh, non, à mais, cause de
3: ce capitalisme Non, c'est fantastique, parce que, si vous voulez, je, 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 suis pas, je suis difficile à surprendre. Parce que dans la vie, j'en ai entendu. En plus, comme médecin, vous ne pouvez pas savoir ce que vous entendez, quand même. Donc, euh, mais parmi les deux choses qui sont les plus... Remarquable. Vous voyez, s'il si, si y avait un coluche actuel, il se régalerait avec ça. C'est Véran qui déclare la main sur le cœur que c'est terrible l'identique à roquine parce qu'un Américain a bouffé le désinfectant de son aquarium et qu'il est mort. <rire> ça, quand même, c'est un des musts. Il fallait le faire, quand même. Ça, ça c'est un des musts. <rire> ouais. Le deuxième must, c'est un communiqué officiel de la FDA qui dit si vous n'êtes pas un cheval. Où une vache ne prenait pas d'hypermectine. <rire> ouais. C'est quand même un truc extraordinaire, c'est distribué à des milliards d'unités. Au Sénégal, que je connais bien, une fois par an, toute la population prend de l'hypermectine pour être déparasitée. Il n'y a, a plus de parasites. Donc on est en train de, de parler de trucs qui ont été prescrits des milliards de fois. Et donc je ne je, je sais pas comment... Un mystère. Mais, Comment mais, ce monde peut survivre à hein, une situation aussi cocasse Vous, vous, vous voyez, donc, il ne faut pas s'énerver. C'est cocasse. C'est juste...
1: C'est ridicule. C mais justement, vous parlez beaucoup d'Afrique aussi euh, dans, dans, le, dans ce livre. Est-ce qu est -ce que c'est un exemple, aujourd'hui, l'Afrique Est-ce qu est que la, la science
3: occidentale va prendre aussi l'exemple sur, sur ce qui se passe en Afrique je ne sais pas. D'abord, l'Afrique, c'est un continent, donc il y, y a toutes sortes de choses. Moi, je, je différencie beaucoup, d'ailleurs, l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Je me sens bien en Afrique francophone, parce que les Français ont des tas de défauts maintenant, mais ils avaient un certain nombre de qualités. Ils étaient moins racistes que les Anglais, hein, et encore bien moins que les Hollandais, qui avaient un degré de racisme épouvantable, qui se traduisait d'ailleurs par une mixité des couples euh, francophones, hispanophones, euh, lusanophones, le, le, les, les français, les espagnols et les portugais avaient des rapports avec l'Afrique qui sont des rapports de proximité qui ont toujours ouais. existé, parce qu'on communiquait. Tous ceux qui venaient du Nord étaient d'un racisme absolument effrayant, ils pensaient vraiment qu'il y avait les blancs et les autres. Donc c'était vraiment, il y a vraiment quelque chose qui est très 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 différent et qui reste, moi je me suis senti, je suis allé au Zimbabwe une fois, j'étais très très mal à l'aise parce que même après, bien après l'indépendance, il y avait les bars pour les blancs et les bars pour les noirs. Ah bon – hein. ouais, 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 ah. ouais. Donc c'était, euh, ici moi je me rappelle quand on faisait toute la campagne contre Mugabe, qui machin et tout, mais ils n'avaient pas réglé encore le problème d'un racisme qui est incroyable. Donc c'est un truc vraiment, ils pensent que c'est des animaux. Hein. Donc c'est, il y a un vrai truc. Donc je me sens pas bien dans l'Afrique anglophone en général, sauf peut-être dans le Ghana, qui est en réalité au milieu de tous les pays francophones. Mais dans les pays francophones, oui, parce qu'il y a des choses moi, auxquelles je crois. D'abord, j'y crois de plus en plus avec le temps, ils respectent les anciens. Ça me fait très plaisir. Oui. Ici, j'ai sûr que c'est dans ce gouvernement. Je ne suis pas sûr oui. qu'ils vont respecter les anciens. Pour plutôt nous donner des coups de pied pour nous foutre dehors plus vite. Vous voyez. Donc, c'est une faiblesse que j'ai de, 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 de trouver que c'est bien de respecter les anciens. La deuxième chose, c'est que si on accepte de parler... Moi, je n'ai pas de problème, parce que je, je, je suis considéré comme un africain blanc, là-bas. Et donc, je n'ai pas de problème à discuter avec eux. Et donc, les gens me disent... Par exemple, je, je l'ai dit dedans, on a trouvé un nouve, une nouvelle molécule à activité antibiotique parce que en discutant avec les gens, je disais Qu'est-ce que tu utilises comme médicament traditionnel Il m'a dit Je fais de la soupe à la termitière. On a fait la purification de ça et on a trouvé un antibiotique qui était une molécule connue par ailleurs, hein, qui s'appelle le méglutol, qui, euh, qui a une activité antibiotique. Donc euh, il faut écouter les gens. Euh, ils ont pris un certain nombre de choses dans lesquelles ils nous croient. Il y en a beaucoup pour lesquelles ils ne nous croient pas du tout. Il y a, il y a un bouleversement en Afrique qui s'est passé avec deux choses, le téléphone portable et les motos japonaises, qui font, et maintenant, les rickshaws. Ce, ce qui devrait nous poser des questions, parce que ce n'est pas nous qui avons... Ils ne prennent, prennent plus les Peugeot, c'est fini. Hein il n'y en a plus. Mais il est chaud oui, maintenant il y a n'y a, a plus de présence française en Afrique, en Afrique du qu'est-ce que vendre les saloperies électroniques, etc. Quand il y en a une qui arrive, la première chose qu'ils font, ils enlèvent toute l'électronique pour, pour, pour ah, en faire des voitures. Enfin, ça ne sert à rien, toutes ces bêtises. Donc, c est, c est... Ah. Ah. Et donc, c'est vrai qu'il euh, existe, il, il persiste à y avoir des rapports qui sont des rapports humains normaux, qui ne sont pas des rapports d'individus de, qui passent leur vie devant la télévision, si vous voulez, ou devant un écran, et que donc, moi, je me sens mieux dans cette humanité, si vous voulez, que dans, 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 euh, dans un ministère. Ça, je vous comprends, par un ah. ministère
1: avec des, des ah. fonctionnaires, ça, c'est sûr. Mais alors, vous, vous, euh, vous cassez une légende euh, dans ce livre qui est celle de la fameuse résistance aux antibiotiques. Pourtant, ça, c'est quelque chose qu'on nous a mis dans la tête avec le fameux euh, les antibiotiques, c'est pas automatique. Euh, donc, il n'y a pas de résistance. Ça, ça n'existe pas.
3: Si, non, non, mais vous, vous savez, le, le monde, le, le, je, 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 je travaille depuis trop longtemps sur les maladies infectieuses. Les maladies infectieuses, quand on, est, on fait les maladies infectieuses, on est un écologiste, un vrai, hein, pas, 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 pas un écologiste politique, pas, 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 pas un fantaisiste, pas un opportuniste, hein, on est un écologiste. Tout, toute la vie fonctionne par écosystème. Les humains sont des écosystèmes, sont bourrés de microbes, de virus, de, tout ça est un écosystème. Tous, tous les bouleversements d'écosystèmes vont entraîner des changements. Donc, le problème des antibiotiques, on est entouré d'antibiotiques. Si lu ce que je dis, vous des antibiotiques, passez votre vie en bouffée, passez votre vie à être en contact avec ça. Il y a des antibiotiques, j'ai l'occasion de le dire, à peu près personne ne sait ça, mais l'antibiotique le plus prescrit à la surface de la Terre, c'est le glyphosate. Oui. C'est vrai. C'est le plus de tous. Votre hein hein ouais. Et donc, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Monsanto. Ils l'ont protégé, ils ont fait un brevet. Et moi, j'ai testé, j'ai fait une publication, j'ai regardé. Et la sélection de bactéries que fait le glyphosate est très inquiétante. Ça sélectionne beaucoup ça. une des bactéries non. les plus tueuses qui s'appelle Klebsiella. Euh, le, donc, si, mais le, le problème de la résistance, et le problème de la résistance C'est une, une, une question qui est simple pour quelqu'un qui fait de l'arithmétique. J'aime bien l'arithmétique. Au-delà de ça, je ne suis pas sûr que ça va y dire quelque chose. Mais l'arithmétique, ça va. Mmh. Donc je, je dis, voilà, la proportion, le nombre de grammes par, par gramme ou par kilo que vous mettez d'individus risque d'entraîner un type de résistance. Si c'est peanuts, on ne le verra pas. Si c'est beaucoup, on va le voir. Et donc, dans les endroits dans lesquels on prescrit beaucoup d'antibiotiques, il y a une pression de sélection. Et puis, deuxièmement, il y a des antibiotiques qui donnent des résistances facilement et d'autres qui en donnent extrêmement difficilement parce que ce n'est pas fonctionnel. C'est trop cher de conserver un antibiotique qui, un, une résistance aux antibiotiques qui ne sert à rien. Les, 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 les bactéries sont, sont avares. Tout le système qui a été décrit, qui est un très joli système, celui des cisogénétiques par exemple, c'est un des systèmes qui enlève les résistances aux antibiotiques. Donc si vous enlevez l'antibiotique assez rapidement, elle, elle se débarrasse de la résistance. Mais, donc, ça veut dire, où est-ce que c'est qu'on met des tonnes d'antibiotiques, on met des quantités d'antibiotiques qui font de la résistance Les réanimations. Alors les réanimateurs, ils ont tous des bactéries résistantes, tous, tous. C'est pas sûr que ça les tue. Hein. De toute manière, l'espérance de vie de quelqu'un qui est resté pendant 15 jours ou 30 jours en réanimation, elle n'est pas grasse. Hein. Donc, dedans, il meurt, à la fin. Mais on ne sait pas trop de quoi il meurt. Moi, j'en ai fait quelques-unes d'autopsies dans les réanimations. plus ne sait plus de quoi il meurt. Hein. Donc, il y a des gens qui meurent avec des bactéries résistantes, savoir si à cause des bactéries résistantes, c'est un peu compliqué à savoir. Deuxièmement, il y a eu, et il y a toujours, une prescription d'antibiotiques pour les animaux d'élevage qui est colossal. C'est le cas en France, c'est le cas en Europe. On a fait une réglementation qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on les utilisait comme complément alimentaire, comme facteur de croissance. Alors maintenant, on n'a plus le droit de faire ça, mais on a le droit de les traiter s'il y a une épidémie. Donc si vous avez 2 millions de poules et que vous avez 3 qui sont infectées, vous dites, je donne à toutes les poules les antibiotiques, comme ça, il n'y aura pas d'épidémie. Alors, les grandes épidémies, les deux plus grandes épidémies de résistance que l'on a eues en France, c'est, un, des Escherichia coli de poule, d'accord, et des Staphylocoques de cochon. D'accord C'est comme ça que c'est né. Et c'est extrêmement particulier parce que ces résistances sont des clones. C'est-à-dire que quand je vous dis Escherichia coli ou que je vous dis staphorus, en réalité, ce que je vous dis n'existe pas. Chacoli, ça a la diversité, la largeur des mammifères. Donc quand il y a eu une épidémie, l'échalacolie, c'est un clone. Par exemple, ça c'est de la connaissance nouvelle, il ne faut pas demander ça à mes collègues, j'ai jamais entendu parler. <rire> c'est depuis qu'on fait les génomes qu'on sait ça. Donc par exemple, on a eu une épidémie d'infection urinaire chez les femmes. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on a enseigné à la faculté de médecine, que les, les infections urinaires de la femme jeune étaient des épidémies ça jamais, on leur dit mais non, mais non. Mais pourquoi, c'est pourquoi pas enseigné C'est-à-dire qu'on si le
1: savent pas. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine, lorsqu'on l'enseigne, c'est
3: essentiellement du protocole. C'est non, c'est parce que c'est ancien et que personne ne connaît ce qui s'est passé actuellement. La, la connaissance scientifique est, est... Et, et les gens sont tignards, mais à un point invraisemblable, ils sont – C'est-à-dire qu'on a baissé en connaissance scientifique en 2023 ?– C'est pas qu'on a baissé, c'est que personne, la, la, la science, la connaissance scientifique s'est accélérée avec ce que je vous ai dit, il est au mix, avec la connaissance de, de, des outils que nous avons actuellement, et les gens ne l'ont pas suivi parce qu'il fallait travailler et qu'ils ne travaillent pas, surtout, ils ne travaillent pas, ils vont dans ça. un congrès. Et dans les congrès, on ne leur raconte que des bêtises. Donc je, je termine. Les infections urinaires en France et en Angleterre, ça a été étudié, on a regardé, ça a été trouvé par un mécanisme très particulier qui est, les Américains ont trouvé qu'il y avait plein d'infections urinaires qui étaient liées à une résistance à un seul antibiotique, le Bactrim. Pourquoi ils sont tous résistants juste à ça Donc ils ont commencé à penser que ça pouvait être un clone, la même bactérie, qui s'étaient baladés. Mais ça ne se transmet pas de femme à femme, ça, Vous voyez Comment c'est possible qu'on transmette de femme à femme une infection urinaire Et donc, les génomes ont été réalisés, c'est la clé hein, depuis longtemps, euh, depuis ces derniers temps, les génomes. Et donc, oui, c'est un clone. D'où vient ce clone Et on voit que les clones viennent des poulets. Et donc, d'un coup, tout le monde réalise, en réalité, c'est une épisode aussi. C'est-à-dire c'est une épidémie des poulets, des élevages de poulets, d'accord Vous savez que les poulets, actuellement, représentent, je ne veux pas dire de bêtises, 80% des oiseaux de la surface de la Terre, avec trois espèces de poulets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a un degré d'homogénéité des poulets qui est absolument hallucinant.
1: – Comment ça se fait À cause peut-être des fast-foods, peut-être, j'imagine c'est ça, c'est KFC en fait. Hein, il, faut, euh, il faut avoir des poulets pour KFC. Hein. Le, Brésil, le, Brésil, le,
2: Brésil, le, Brésil, le Brésil premier producteur. Ah, ah, hein c'est fou. C'est le Brésil premier producteur au ah. monde.
3: Et donc, ces poulets-là, si vous commencez à balancer une bestiole là-dedans, vous faites une épidémie de folie. Parce que les épidémies, pour avoir une épidémie, une épidémie il faut avoir un grand nombre avec, dans un espace restreint. Les villes. Vous faites une ville de poulets. Pouf Paris, pouf C vous, 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 vous... vous faites une épidémie. Et donc, on s'est rendu compte que, en l'occurrence, quand on a commencé à faire des génomes, à un instant T, 23% de toutes les infections urinaires de la femme en France étaient dues à un clone unique, qui était un clone de poulet. D'accord Et donc, jamais personne n'avait enseigné, même les spécialistes de l'urologie, que l'infection urinaire était une épisode aussi qui était arrivé par voie digestive plus que ça. Nous on a prouvé, ça a été un an de bataille. On a prouvé que le les gens disaient mais pourquoi est-ce que les femmes ont des infections urinaires Ah, question qui est intéressante. Pourquoi est-ce qu'elles font des infections urinaires et les gens disaient mais c'est pas compliqué, c'est parce que ça passe alors par le rectum et puis le rectum c'est à côté du vagin et pfft, ça remonte dans en sens inverse, ça passe le sphincter de l'urètre et ça rentre dans la vessie. D'accord. Et les hommes, ils font comment Ça passe par euh, le, le sexe, ça remonte, toc, toc, le de sphincter aussi. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pas comme ça que ça se passe du tout. Du tout. Nous, c'est ça depuis peu de temps. Et donc, les autres, je pense, ne savent pas encore. Ça passe par l'intestin directement. D'accord Ça passe directement par l'intestin. Et donc, il y a des bactéries qui sont capables de passer directement de l'intestin à la vessie et qui fait qu'en réalité, la vessie, pratiquement, c'est quelque chose qu'on ne savait pas il y a encore cinq ans, je regarde ça, ce n'est pas nous qui l'avons découvert, c'est les Américains. La vessie n'est jamais stérile. Mais on avait créé, c'est pour ça que mes collègues ont des difficultés à comprendre ce que je vous dis, on a défini depuis 60 ans, 70 ans, l'infection urinaire en disant, Voilà, l'infection urinaire, ce qui nous intéresse, c'est l'infection urinaire. L'infection urinaire, il faut qu'il y ait... 10 puissance 5, 10 000 bactéries par millilitre et euh, 10 000 cellules par millilitre pour que ce soit une infection urinaire. En dessous, c'est probablement une contamination parce que ça passe par le petit tuyau qui vient là. Et on crée donc un critère pour l'infection urinaire. Et puis comme tout dérive, on finit par dire quand il y a moins que ça, c'est parce que les urines, et c'est répondu dans 100 000... 1 million, 10 millions de laboratoires, vous pouvez regarder vos résultats si vous voulez. S'il y a moins que ça, on va vous dire « urine stérile ». Ce n'est pas stérile, c'est moins de 100 000 ou moins de 10 000. D'accord En réalité, vous avez des bactéries dans la vessie, tout le temps. Mm -hmm. Mais de temps en temps, il y a un déséquilibre de l'écosystème où il y a une bactérie d'origine des oiseaux, on sait depuis très longtemps que les coli qui donnent des infections urinaires sont ce qu'on appelle les coli aviaires, c'est-à-dire qui viennent des oiseaux, qui va donner une infection urinaire. Donc tout ça, c'est l'inverse de tout ce qu'on nous, nous a appris. Nous, quand on a expliqué la première revue, on a expliqué que ça passait pas du tout par le vagin, mais directement par le, le tube digestif. On l'a prouvé. Hein. On s'est fait insulter vous n'avez pas le droit de dire que tous les autres qui vous parlé avant vous disaient que des conneries, c'est interdit, vous n'avez pas le droit de mais dire. Mais qu'est-ce que ça signifie
1: Ça signifie que les, les, les futures générations de médecins qui justement apprendront ces conneries, et eh ben, ne seront pas capables de soigner des, euh, des infections urinaires.
3: Non, mais ils, ils apprendront. Il y d'autres. Nous, on a d'autres, on a d'autres éléments. On, on pense qu'effectivement, l'usage de, du, de du microbiote digestif qui permet ou qui ne permettra pas l'invasion. Vous êtes au tout début de quelque chose. La connaissance, il faut arrêter de croire que la connaissance produit tout de suite des, des, des stratégies magiques. Là, on est à un phénomène de connaissance. On disait les urines sont stériles, ce n'est pas vrai. On disait les urines se contaminent en passant par le rectum, ce n'est pas vrai. Donc maintenant, le point où on en est, nous en tout cas, c'est de dire c'est en mangeant. Un certain nombre d'aliments qui sont infectés au cours d'une épisode aussi, qu'on a des bactéries pathogènes, et parmi les échacolis il y en a qui ne donnent jamais d'infection urinaire, et il y en a qui donnent des infections urinaires. Et quand elles font partie d'un clone qui, qui plus est résistant, eh bien, elles vont donner l'infection urinaire avec des bactéries résistantes.
1: Alors, dans, dans le livre, vous avez parlé du, de ce collapsus de 2050, qu'est-ce que c'est exactement C'est quoi C'est la, la nouvelle fin
3: du monde euh, qu'on nous prédit Oui, oui, non, ben, non, c'est comme il y a eu l'an 2000, comme il y a eu euh, l'an 1000, comme il y a eu... Euh... Non, mais si vous voulez, il y a des phénomènes qu'on ne peut pas analyser parce que c'est des phénomènes, sauf à la lueur de l'histoire, parce que c'est des phénomènes récurrents de, de, de peur des hommes qui sont intrinsèques probablement à son cerveau. Donc, euh, moi, je... je, je, je je, je me fiche beaucoup de, de le grand prédicteur d'Austradamus moderne. Il s'appelle Ferguson. Il est à Imperial College. Tous les trois ans, il raconte une connerie en disant qu'il va y avoir un, deux, un ou deux millions de morts. Ouais. Bon, et, et tout le monde. Et dès qu'il y a un nouveau truc, tout le monde se précipite pour aller voir Ferguson. Alors, c est, c est... Mais pourquoi pourquoi tout le monde écoute ce, ce gars-là qui en fait
1: qui, qui se trompe constamment Il y a un intérêt capitalistique chut,
3: chut, chut, chut. Mais poser une question, pas ah bon, deux de, de, à la fois. Je, pas je, de problème. Je suis trop vieux pour répondre à deux questions le, à la fois. C'est le célèbre. D'accord. Beaucoup d'autres très bien. C'est pas pourquoi, c'est quoi Moi, je suis un homme du quoi d'ailleurs. Je suis pas du tout un homme du pourquoi. Ce qui m'intéresse, c'est d'observer. Hum. Ben, si vous regardez, c'est Moi, pour l'histoire que je connais, il hein, n'y a pas d'histoire humaine sans qu'il y ait des gens qui prédisent l'avenir. Ça n'existe pas. Donc, Ferguson n'est que un des avatars. Quand je vous dis Nostradamus, vous auriez dû écouter, vous auriez dit, donc, ce que vous me dites, c'est que ça existait avant. Si vous lisez la Bible, il y a plein de gens qui vous prédisent la Bible. Vous savez, les généraux romains demandaient toujours la vie des auspices et des aruspices. Mm -hmm. Regardez, le vol des oiseaux, euh, mm -hmm. le, le, les viscères des animaux. Et donc, les hommes ont les plus grandes difficultés. Vous avez qu'à regarder l'astrologie, vous avez qu'à regarder les... Euh, les gens qui lisent les lignes de la main, vous ne croyez pas que ça a disparu, c'est toujours aussi fréquent, ça. Le besoin, ce besoin intrinsèque à l'homme, euh, la peur de la mort et la peur des catastrophes, c'est un truc qui est inhérent à notre nature et qui est naturel, c'est comme ça. On a peur de mourir. Et donc, si on se dit, si quelqu'un pouvait me prédire euh, ce que je pourrais faire ou quand ça va arriver, ça changerait ma vie. Donc ça, ce phénomène-là, c'est un des phénomènes qui est... Euh, Phénomène humain. Vous pouvez pas simplement l'incarnation de ce phénomène humain en ce moment. La plus grande incarnation, c'est Ferguson, mais L'histoire humaine a toujours été remplie de, de prophètes, de, de tout le temps. Enfin, c'est l'histoire humaine qui est comme ça. C'est comme euh, l'eau de jouvence, mais maintenant, c'est Gates et machin et tout, qui pensent qu'ils vont vivre jusqu'à 120 ans. Mmh. Ce que je comprends, les, comme euh, les empereurs voulaient ça, ils se baignaient dans du, du sang d'enfant, mmh. euh, en espérant qu'ils euh, allaient vivre plus longtemps, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que la puissance ne puisse pas aller avec le fait de gagner quelques années. Parce que c'est incompréhensible, vous vous rendez compte Quand vous avez 100 milliards, que vous ne pouvez pas vous acheter une année de vie, même au diable Mais Justement, <rire> ça, 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 ce n'est
1: pas possible. Terrible. Parce que là, on rentre vers une forme de transhumanisme aussi, où on a des, des, là, des gens qui veulent, euh, qui veulent vivre longtemps, éternellement même si je puis dire, et, et vivre 120, 130 ans, avoir cette espérance de vie, ça ce n'est pas possible malgré non, les, les, la, la modernité. – donc Vous n'avez pas écouté ce que je dis ?– Si, si, j'écoute justement, j'écoute. Mais, mais euh, j'aime bien, bien qu'on me répète les
3: choses. – Non mais l'eau de jouvence, le, 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 c'était oui. la même chose. Enfin. Donc, je, je vous dis, rien n'a changé sous le soleil depuis le temps. Les gens veulent vivre plus longtemps, voire éternellement, euh, voire revivre, euh, prédire l'avenir, tout ça. Ça fait partie de quelque chose… Young euh, appellerait ça l'inconscient collectif, j'en sais rien moi. C'est comme ça. Hein
0: du matérialisme forcené. Je crois qu'il y a un des derniers Rockefeller s'était fait faire cinq transplantations cardiaques.
3: Ouais, quand ouais, ouais, si. l'autre il s'appelait le, le fou avec les avions là Oui qui, mais Il oui, lui il avait peur des microbes. Il se faisait perfuser, mm -hmm. il se faisait transfuser. Mm -hmm. Randolph Hearst. Hein Hearst. Hearst. Euh, oui, C'est la névrose quoi. C'est Après, moi, je n'aime pas qualifier les choses. Mmh. J'essaie je, 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 de vous dire, mmh, arrêtez le plus grand vice de notre époque. Pardon, je ne dis mmh. pas que c'est vous, vous hein. avez remarqué. – Non, bah, c'est très ah, gentil, hein. <rire> <rire> j'apprécie. – Je fais un effort. <rire> <rire> le vice de notre époque, c'est « ikentnunk, », c'est-à-dire, c'est de croire que les choses se passent ici et maintenant. C'est pas vrai. Elles ne se passent ni ici, ni mmh. maintenant. Elles se passent ici comme elles se sont passées et comme elles se passent ailleurs. Moi, vous pouvez me dire, moi, il y a des gens dans mon environnement qui, qui détestent Macron. Moi, moi, je ne ah comprends pas ça. Moi je peut-être vous en faites partie. Moi, je suis indifférent. Pas là, ouais. Je ne pas vous dire, je suis indifférent. Parce que vous dites, écoutez, voilà. Euh, D'abord, c'est pas moi qui décide de ça, d'une part. Et d'autre part, est-ce que je préférerais avoir Biden L'autre, est gâteux, on le prend le bras pour qu'il descende de l'estrade, quand même. Bon, c'est pas mieux, quand même. Donc c'est plutôt, si on doit avoir un truc, c'est qu'est-ce qui suscite le fait que les hommes politiques représentatifs des démocraties européennes suscitent un tel rejet collectif, alors que ceux qu'ils qu appellent les autocrates sont réélus d'une façon régulière. C'est étrange. Okay. Ça, c'est une question d'observation. – Et Erdogan, le monde avait déjà tranché le cas de Erdogan. Mais, et et putain, quelle est votre hein. explication là-dessus, tiens ?– Non mais ne me demandez pas <rire> d'explication, moi je n'explique rien. J'essaie je, de, de vous éveiller à quelque chose. Quand je vous dis, ce n'est pas hiquette non que je vous dis, mais non, regardez, nous sommes dans un phénomène général qui est que notre système arrive à un moment dans lequel nous élisons des gens qui sont ce qu'ils sont, il y en a où on les prend de plus en plus jeunes, d'autres où on les prend de plus en plus vieux. Mais dans tous les cas, il y a un problème d'adéquation entre la perception de la population et les gens qu'ils ont élus. Et les gens qui sont dans une situation aussi instable, c'est-à-dire qui ont les plus grandes difficultés à être élus ou à être populaires chez eux, expliquent que c'est ceux qui sont populaires chez eux et qui sont réélus qui ont tort. C'est se Il y a une question qui se pose. Moi, je ne connais pas la réponse, mais je trouve que c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Bien sûr.
1: Alors, on vous connaît aussi sur euh, bah, cette hydroxychloroquine. Et on a eu dernièrement cette, cette fameuse étude de myo biomédecine et pharmacothérapie qui parle de, euh, de ces fameux 17 000 personnes euh, décédées à cause de cette hydroxychloroquine. Euh, -ce, qu -ce Qu'est-ce qu que vous pensez de cette étude
3: Est-ce que pour euh, vous... Non, mais je n'en pense rien du tout. Non, mais vous, vous savez, globalement... Euh, la, la presse qu'elle soit scientifique ou pas scientifique elle, 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 elle suit euh, une un des travaux les plus de, de sciences humaines et sociales les plus cités et les plus intéressants qui est un papier de bruno latour qui s'appelle euh, euh, as a matter of fact or a matter of concern je sais pas si vous connaissez ce papier non. extraordinaire faut lire et bruno latour qui était un des plus grands anthropologues observationnels bascule en disant, à tort ou raison, je ne veux pas le juger, mais c'est lui qui est devenu le directeur scientifique de Sciences Po, ce qui veut dire quelque chose. Il dit, quand on, il y a une discordance entre les faits et l'intérêt social, c'est l'intérêt social qui prédomine. D'accord Ce qui est l'inverse de ce que je pense. Mmh. Donc, je, je, je dis pas qu'il oui. C'est pire que l'idéologie, mmh. ça veut dire, écoutez, Peut-être que lui, il pense que les faits sont toujours tellement biaisés que finalement, ça n'a pas d'importance. C'est les conséquences que ça risque d'entraîner. Mais là, on est en plein dedans. Moi, je peux vous dire que dans la plupart des journaux, ce qu'ils lisent, c'est la conclusion. Si la conclusion va dans ce sens, ils le prennent. Si la conclusion ne va pas dans ce sens, ils ne le prennent pas. C'est tout. C'est la médecine McKinsey, dorénavant, en France Non, mais je, je vous ai dit, moi, je n'ai pas de C'est pas à vous de le dire. Moi, non, 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 dire. mais moi, je n'ai pas de moi, j ai, j ai, j ai, j ai, sur McKinsey, je, je suis ambigu. Je, je suis ambigu parce que c'est du capitalisme dur et qu'ils ils sont cyniques, donc ils sont capables de vendre n'importe quoi. C'est eux qui ont vendu l'Oxycontin, peut-être le Vioxx, Pfizer. Mais moi, j'ai eu l'occasion de, de les voir travailler. Euh, ce n'est pas Ligas, hein c'est la firme. D'accord Je sais pas si vous avez lu ce livre, la firme. Mais je peux vous dire, ils vont chercher. c'est chez... les stars, les mecs, hein. c'est des très très bons. Hein. – C'est pas Et... le ministère de la Santé, quoi. – Ah non, c'est pas le ministère de la Santé, ni l'IGAS, ni les GNR, non, non, c'est des gens sérieux. Quand ils vous filent des tableaux, enfin, c'est vrai, quand ils font des analyses, c'est comparatif. Non, 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 c'est des gens sérieux. Après, si vous leur dites que euh, vous leur demandez de faire un audit sur un truc complètement farfelu, ils le feront, pareil, vous leur demandez comment on doit faire pour vendre, euh, je ne sais pas, euh, de l'oxycontin ou du fentanyl ou je ne sais quoi, ils feront feront. Ça veut pas dire que qu je ne suis pas sûr qu'au euh, fond tout ça, il y ait une âme, mais en tout cas, de la technique, il y en a. Mmh. Tandis que chez nous, les gens qui font ça, de la technique, il n'y en a pas. – Il n'y a rien, ouais. – Il n'y a rien du tout. Et donc, ça, c'est un problème. donc C'est pour ça que, moi, je ne veux pas dire de McKinsey, qu'il y avait eu deux ans avant que l'IGAS ne vienne, il y avait une enquête de McKinsey sur le CHU dans lequel je travaille. Donc moi je lis ce qu'ils écrivaient sur ce qu'on avait fait que des chiffres, que des données, que des machins. Et après j'ai vu le truc de les gars, je me suis foutu d'eux. Je leur envoyais le rapport McKinsey. Tu voulais pas travaillé un peu proprement Ça les a énervés. Hein. Mais et justement, comment vous jugez aussi
1: les, ces médias, ces Ils journalistes hérités, hein Comment vous jugez aussi ces médias, ces journalistes qui ont repris euh, cette information de l'hydroxychloroquine telle qu'elle, quel, euh, sans vérifier, sans chercher euh, C'est une vie, un copier-coller hein, qui a été fait.
3: Hum. – je, je, je ne peux pas être d'accord avec les prolégomènes de votre, de, de votre question. Les médias ne font pas d'information, Donc je ne je, je peux pas répondre à votre question. Les médias font de l'animation, point final. Donc puisqu'elles font une part d'animation et une part de propagande. Donc puisqu'elles font une part d'animation une part de propagande, on ne peut pas leur demander pourquoi ils ne font pas d'information. Je vais vous dire quelque chose, je m'excuse, je l'ai répété à plusieurs reprises. Je connais très très bien les journalistes pour une raison, c'est que quand j'étais jeune, j'étais président d'université et j'avais une école de journalisme qui était dans mon université et qu'il fallait entièrement restructurer parce qu'elle était dans un état effrayant. Donc je, je l'ai restructuré. Il fallait trouver des journalistes qui soient professeurs à mi-temps, et donc j'ai discuté avec eux sur, comme un naïf ce que je fais la plupart du temps. J'adore être naïf parce que quand les gens, font un, métier, quand les gens font un métier, quand les gens un métier, il faut pas avoir d'a priori, il faut écouter. Mm -hmm. Et donc je dis mais je pose la question. Pourquoi vous faites de l'information mais c'est le pipeau, c'est pas vrai. C est, c est, ce que vous dites c'est pas vrai. dit même sorte. Nous. On n'est pas là pour vous remplacer, c'est votre boulot d'enseigner. De de, de, Nous, on est là pour gagner notre vie. C'était le, le rédacteur en chef de, de la l'époque. Il me dit, moi, quand il y a un match de l'OM qui gagne, je vends 30 de plus. Si mon journal se vend plus, je suis au chômage. Mm. Donc, la seule, la seule justification de mon métier, c'est que je vende mon journal. Mm. Il n'y en a pas d'autre. Sinon, je suis au chômage. Et donc je ne suis plus journaliste. Je oh, suis très bien. Je dis quand même. Le coup d'après, je le revois, parce que je suis têtu. <rire> dites, vous n'êtes pas gêné. Un jour, vous dites une bêtise. Le lendemain, vous dites le contraire. Ouais. Vous ne pouvez pas faire un peu attention. La polémique fait vendu. Il me dit, monsieur Raoult, comment ça s'appelle En quoi je travaille Le journal. C'est la vérité du jour, un quotidien. C'est la vérité quotidienne. Demain sera un autre jour. Et donc, si vous ne comprenez pas... Ça les vexe terriblement, je dis ça, parce qu'ils savent que c'est vrai. Hein. Il y a beaucoup qui me leur dit. oui, oui, vous avez dit ça. Je dis, oui, mais c'est vrai. Donc, si vous n'intégrez pas ça, vous ne pouvez pas intégrer ce qui se passe actuellement dans la communication, qui n'est pas de l'information. C'est de la communication avec une part d'animation et une part de propagande. Voilà, C'est pas compliqué. Donc, si vous... Vous voulez, vous voulez que je vous lise Allez-y, oui. oui. J'ai vous... marqué... <rire> je vais vous lire... Un... Le maître, le maître, vraiment, que vous devriez lire, le maître de la, de la, de la propagande qui était Goebbels, bien sûr. Oui. Plus euh... c'est gros, plus ça passe. Non, non, c'est... Bon, ce que je répète un million de fois. Hein. Attendez, avant... Il a dit beaucoup de choses. A <rire> a dit... Non, mais oui, Goebbels... Pas mal il, a fait, il, a fait, il a écrit ses mémoires pendant les deux dernières années de sa vie. On a retrouvé tout, tout ce qu'il a trouvé. Il, il disait, il était ministre de la propagande. Et il disait, voilà, il y a cinq grandes clés dans la propagande. Inspiré, il disait qu'il était inspiré par Hitler. Hein. Il faut éviter les idées abstraites et faire appel à l'émotion. – Ah oui, viser okay le ventre. Oui. – Écoutez bien, parce que ça va vous rappeler les choses. Deuxièmement, ré répétez constamment quelques idées simples et utilisez des stéréotypes, sans arrêt. D'accord Troisièmement, ne donnez jamais de contre-arguments. Quatrièmement, critiquez tout le temps vos opposants. Et cinquièmement là je, je me sens concerné par orgueil choisissez <rire> un opposant spécial pour concentrer vos âmes <rire>
1: c'est mmh. beau non et on voit que ça continue aujourd'hui et on voit que <rire> tous ah, les faits que, que ce soit la crise sanitaire que ce soit l'ukraine que ce soit maintenant le moyen-orient euh, ben on utilise cette même méthode ah, Et ça n'a pas changé les gens continuent à croire
3: mais eh oui vous vous, vous vous savez euh, euh, d'où ça vient la propagande vous savez d'où ça vient non dites moi euh, 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 propagande c'est propagande à dit des c'est le c'est la, 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 la destination de l'inquisition c'est la propagation de la foi donc c'est la propagation de la foi et donc c'est les gens qui ont la foi et donc c'est très difficile de discuter avec quelqu'un qui a la foi et la foi c'est mm -hmm. la même chose que, à The Matter of Fact, or Matter of Concern. Si vous avez la foi, les faits ne comptent plus. C'est la
1: foi qui compte. Vous avez donc eu du mal, vous, lorsque vous allez dans, dans les médias, à leur médiateur. dire, euh, voilà, non, voulez, les faits c'est ceci, c'est cela, c'est pas vous, cette vous, croyance. Vous, vous voulez
3: que je, 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 vous, vous, je vous dise vraiment une horreur Dites-moi, oui, on ah, veux des horreurs, <rire> mais je cherche des horreurs. Faites pour vous. <rire> la logique médiatique.
1: Bah oui, Faites bah pour oui.
3: <rire> je, bon, bon ça, je vous connais pas bien, mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt de, euh, de la. De, de la malpensance de droite. – ah, Je vais vous n'êtes pas Je suis malpensant,
1: je suis juste malpensant. Hein.
3: – Donc je, je, vais, je vais vous faire une, un truc, rien que pour vous. – Ah
1: oui, oui, je veux.
3: <rire> – Non mais vous y croyez à cette connerie de Jeanne d'Arc, vous Vous y croyez Vous croyez vraiment que cette bonne femme, au milieu de la Lorraine, là, elle a entendu… Euh, 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 – C'était en effet un complot franciscain pour le bien, mais il ne faut pas le dire. Non, vous. Non, écoutez, on, euh, deux saintes là, sont venues lui parler et lui dire, vous savez, Dieu est contre, il est pour les, les il, il est contre les Plantagenets, d'accord, et il est pour les Valois. Vous croyez que Dieu s'est vraiment mêlé parce que c'était quand même une guerre de Français contre les Français, tout ça, hein. Mmh. Mmh. Donc vous croyez vraiment que Dieu s'est mêlé d'un truc pareil ?– C'est le boss, il fait ce qu'il veut. – Alors, bien sûr, donc vous le croyez. <rire> – Et vous irez au comme... bûcher pour avoir posé la <rire> voilà. question. Vous, vous faites un peu comme vous voulez, je m'en fous. Mais moi, je ne le crois pas. Voilà. Donc, euh, ça veut dire que ça a beau être... Après, si vous me dites, ah non, mais c'est un symbole, vous voyez bien, y a, y a, y a, y a. Moi, personnellement, que c'eût été Henri VI, à l'époque où euh, Charles VII, je m'en foutais comme d'une guigne, hein, pour vous dire la vérité, ça n'aurait pas changé ma vie. Au contraire, ce serait peut-être mieux, deux pays seraient, auraient été ensemble plutôt que de passer leur vie à se battre, je ne dis pas. Mais l'idée que Dieu soit intervenu pour, soit intervenu pour dire « je préfère les Capétiens directs », qui n'étaient pas plus Capétiens directs d'ailleurs que, mmh. que les Plantagenets, hein, donc, je préfère la transmission patrilinéaire à la transmission matrilinéaire oui, chez les Capétiens <coughs> qui parlent tous français. C'est un peu bancal. Ouais. C'est honnêtement... Oui, mais certains vous diront que c'est un roman national et pas une propagande. Mais c'est... Non, mais clair, alors, non. Non, c'est autre chose. C'est un autre... Non, mais après que, que, en que les... tout le monde... L'idéologisation a posteriori en disant... Non, non, bien sûr. Le... Non, mais c'est ressorti euh, majoritairement à la Révolution française pour dire qu'il existait bien un lien entre tous ces Français, malgré toutes les apparences euh, de gens qui ne parlaient même pas la même langue. Donc, euh, c'est intéressant de voir voyez, comment vous pouvez avoir une idole qui est incontestable et incontestée béatifiée sanctifiée sur quelque chose qui est juste incroyable quoi c'est un truc à la limite moi que vous croyez vous croyez pas quand je lis la Bible que je dis c'est le Dieu des Juifs il est pour les Juifs il est contre les autres mmh. euh, d'accord ça me va si vous avez euh, euh, la guerre de Troie euh, Athéna qui dit moi je suis pour les Grecs je déteste les Troyens euh, ça me va il y a une logique que je comprends, mais qu'un dieu universel qui est aimé autant des uns et des autres, disent moi je préfère la branche patrilinéaire à la branche matrilinéaire mm -hmm. », j'ai les plus grandes difficultés à le croire. – je... le... Alors
1: on va passer là, on va passer au grand débat, vous allez parler, vous allez parler, <rire> maintenant, vous allez parler maintenant, mais avant ça, euh, un peu de publicité, on est, comme, <rire> on est comme les autres, mais dire en fait, allez-y pub
2: !– Envie de lire un magazine rentable c'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment En appliquant nos stratégies financières.
3: L'objectif Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle La seule
2: lecture rentable. C'est surtout que les anglais se sont rendus C'est bon, c'est bon Vas-y
3: C'est bon Sur toute l'histoire de Jeanne d'Arc Vas-y remets la pub De toute façon on va couper, elle, elle va le ça, couper ça. ça Des Jeanne d'Arc y a une trentaine à peu près
2: Envie de lire un magazine rentable C'est à dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime Mais aussi protéger ses finances et sa vie privée Comment En
3: appliquant nos stratégies financières L'objectif, surperformer face à l'inflation. La lettre
2: confidentielle, la seule lecture rentable.
3: Bien sûr, mais très non, bien, non, mais voilà, on repasse bien, au grand débat. Là, est, on est plus animé animés
1: <rire> en en la la pub pub qu'avant. Bah, plus... Voilà, le grand débat, on a nos amis, voilà, Philippe Béchade, euh, Corentin Perini et euh, Jean-Maxime Cornet. Vous avez plein de questions là. Vous avez entendu là, tout cet exposé, vous avez j'imagine plein de questions. Qui veut commencer, tiens euh, Allez vous en faire l'honneur <rire>
2: euh, je pense que didier raoult effectivement pourrait énumérer les doubles couverts vraiment fondamentales de médicaments qui ont, qui ont révolutionné euh, les soins euh, l'oncologie etc euh, moi j'aborde les questions euh, des labos euh, de la médecine de la santé euh, au travers du prisme euh, ce que je regarde depuis 40 ans c'est à dire les entreprises cotées, les laboratoires, les biotech, qui m'ont fait euh, l'honneur de m'inviter à de nombreux déjeuners pour expliquer pourquoi ils faisaient des levées de fonds. Donc euh, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de gens euh, qu'on appelait des trouveurs. Le général De Gaulle disait, des chercheurs on en trouve, mais des trouveurs on en cherche. Donc j'ai eu la chance de, de rencontrer pas mal de trouveurs, en tout cas qui avaient trouvé des, des, des pistes intéressantes pour des thérapies géniques, ARN, etc. Donc c'est un domaine que j'ai fini par connaître un petit peu au travers de, de, de ces déjeuners. En ce qui concerne les labos, j'étudie leur, euh, leur, leur modèle, leur business model, leur coût, et ce qu'on appelle le pipe. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont comme médicaments, euh, ce qu'on appelle des blockbusters, et qui vont rapporter centaines de millions, centaines de milliards en fonction de la taille du marché. Alors évidemment, il y a deux choix possibles, soit choisir une thérapie génique extrêmement pointue, avec un développement qui va prendre entre, entre 5, 10, 15 ans, donc ceux qui viennent apporter des fonds savent qu'ils vont devoir mettre une deuxième fois, troisième fois, sixième fois peut-être, avant qu'on ait un médicament ARN, par exemple. Je dis ça, c'est pour de fixer les, les délais, c'est 10-12 ans au minimum. Euh, pour les laboratoires qui visent le mass market, il faut identifier de nouveaux marchés. Et là, on en voit un qui émerge actuellement, c'est euh, la minceur. Euh, permettre à des gens obèses de, de perdre de la masse corporelle, graisseuse, etc. Sans cesser de bouffer et en changeant le moins possible, ah, enfin, son, son mode de vie, parce qu'on est tous paresseux et ça on a bien compris. Euh, donc, euh, actuellement, il y a deux, trois labos dans le monde qui sont vraiment euh, leaders et qui font vraiment énormément d'argent. Le plus célèbre, c'est Novo Nordisk, euh, qui est devenu la première capitalisation européenne, dixième capitalisation mondiale au-delà de 500 milliards euh, d'euros. Donc, eux, ils fabriquent de l'insulide. L'histoire de l'insulide est absolument fascinante. Figurez-vous que jusque dans les années 60, je parle sous votre contrôle professeur, euh, on était déclaré euh, diabétique euh, lorsqu'on avait un taux mm -hmm. proche de 200, voire même parfois supérieur, c'était parfois admis. Et, et puis d'un seul coup, je ne sais pas, il euh, y a eu une décision qui a été prise par le collège des sachants, des savants, mm -hmm. et qui a dit que non, maintenant vous êtes diabétique à 120, du jour au lendemain. Par une simple décision humaine, alors je ne sais pas son degré de scientificité, euh, ça a doublé ou triplé le marché de l'insuline, puisque ainsi euh, 50 ou 60 de, de gens en plus se sont retrouvés diabétiques, euh, selon les normes et les critères. Euh, ça a été l'origine de la fortune de Novo Nordisk. Et aujourd'hui, Novo Nordisk regarde dans ces molécules et en trouve une qui... Alors là, c'est un coup de bol, mais ça permet éventuellement euh, d'amener à une perte de poids. Donc là, c'est double bénéfice. Ah ben non, il faut faire attention parce que si les gens se mettent à maigrir, ils auront peut-être moins de diabète, ils auront peut-être moins besoin d'insuline. Il va falloir recalculer peut-être le, le modèle. Donc il y a cette décision-là qui est, qui est absolument extraordinaire. On a décidé, on a décrété d'un seul coup que est diabétique quelqu'un qui est à 120 et plus à 200 ou à 230. Euh, on peut imaginer qu'on pourrait faire à peu près la, le même changement sur le cholestérol. On pourrait décider que quelqu'un a moins de 1000 particules. Ah, ça y est, il, est maintenant, euh, il doit être traité. Donc voilà, c'est un nouveau business qui s'ouvre pour les labos. Un autre business fascinant, c'est celui de Pfizer. Alors Je ne reviens pas sur l'ARN, développé en 6 mois, quand au minimum il faut, euh, il faut 20 fois plus de temps. Euh, là, ils viennent de racheter un, un labo. 14 milliards de dollars, qui est spécialisé dans la réparation des cœurs abîmés. Ils ont identifié depuis deux ans un marché de cœurs abîmés. Je ne, sais pas, je ne sais pas comment, d'un seul coup, on n'avait pas vu avant qu'il y avait des cœurs abîmés, mais d'un seul coup, euh, la pathologie euh, émerge et on s'aperçoit qu'il y a un gros marché. Donc, ils ont mis euh, un ticket de 14 milliards. J'imagine que c'est de l'argent euh, bien investi. Toujours dans les décisions humaines, par exemple, euh, supprimer du tableau des médicaments en vente libre, euh, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine. Euh, voilà, il y a 32 000 références, je crois, dans le Vidal. Et d'un seul coup, il y a une ministre qui, vit, qui, qui valide la suppression de 1 sur 32 000. Je pense qu'elle doit jouer au loto parce que, franchement, elle, elle a bon à tous les coups. Euh, il y a plein de choses, je veux dire aujourd'hui, dans, 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 dans la santé, ou qui font que, la, que les choses vont bien ou, ou mieux, qui ne résultent pas de la découverte scientifique, mais qui, dé, qui découlent de décisions humaines, parfois totalement stupides. La tarification des actes hospitaliers euh, à l'acte, euh, c'est un bouleversement extraordinaire. Euh, remplacer les mandarins euh, dans les hôpitaux euh, par des euh, technocrates euh, bombardés par les ARS, euh, ça a également complètement euh, bouleversé le modèle. Moi, j'étais très, très ami avec Israël Nizan, qui était un des euh, plus grands médecins obstétriciens de France, euh, qui était le directeur de la clinique de Poissy. Il explique comment il s'est fait euh, dégager comme un malpropre et remplacé par un un technocrate qui n'y connaissait absolument rien qui a fusionné l'hôpital de poissy de saint germain etc dans des conditions absolument absurdes et puis après ça on a fait disparaître je ne sais combien de, de, de cliniques obstétriques on a de plus en plus de femmes qui accouchent maintenant sur les routes ou grâce grâce à, à, à nos amis les pompiers euh, enfin beaucoup de choses aujourd'hui qui vont mal, résultent de mauvaises décisions humaines et pas forcément des lacunes de la science ou du fait qu'on n'a pas forcément trouvé le, le, le remède miracle. Et là, bien sûr, quand on parle, qu'on invente des, des, des études absolument bidons incroyables, comme les 17 000 morts de parce qu'on a fait une modélisation totalement foireuse, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on donne une tribune à ça, qui est complètement faux, c'est du bullshit intégral, il n'y a pas de droit de réponse, euh, on se demande pourquoi les médias collaborent à, à, à ce genre de choses. Mais puisqu'on parle de mort, je voudrais savoir aujourd'hui, euh, euh, je crois qu'on est en pénurie sur 3000 références. Donc euh, par rapport au Vidal, ça fait comme 10%. Et je voudrais savoir, euh, aujourd'hui, toutes ces pénuries... Donc les gens n'ont pas le médicament dont ils ont besoin, ils n'ont pas besoin, ils ont pas la bonne insuline, ils n'ont pas le bon, euh, le bon antibiotique, ils n'ont pas le bon anti-inflammatoire. J'aimerais savoir aujourd'hui à combien ce chiffre en coût humain, les, ces, ces pénuries de médicaments, là sur lesquels nous avons les moyens de remédier, puisque si on a, moins, si on a les moyens de foutre à la poubelle 2,5 milliards de euh, vaccins, euh, de D'inoculars euh, ARN, euh, je pense que ces 2 ,5 milliards, on a peut-être les moyens de les employer justement pour euh, euh, se procurer les médicaments dont nous avons besoin. Donc voilà, je vais préciser que euh, pour beaucoup euh, de, de, des problèmes qu'on qu aimerait vouloir euh, qu on, qu on pourrait résoudre, il y en a beaucoup qui sont tout simplement d'origine, humaine de décision mais totalement euh, arbitraire, comme par exemple le taux euh, en dessous ou au-dessus duquel on est ou pas euh, diabétique. Voilà, donc c'est des, des petites réflexions que, que je fais, mais ma principale inquiétude aujourd'hui, c'est les pénuries de médicaments et qu est, quel est le coût humain du fait de ne pas avoir les bons traitements pour des gens sur lesquels on sait quoi faire et euh, où, a priori, il devrait y avoir aucun problème.
3: Mmh. Non, mais vous savez, en tout cas, moi, ça fait longtemps que j'ai bien compris que la, la, la rationalité... Vous savez, j'ai fait un, un rapport en 2002-2003 pour le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur. Il voulait me, me faire faire un truc sur, sur le bioterrorisme. Donc, je, je, je sentais bien que c'était une, une escroquerie. C'est comme le truc de, du virus de Wuhan. C'est la, la fantaisie pure et simple. Et donc j'ai dit, non, je ne veux pas le faire, mais je veux bien faire un truc sur les maladies infectieuses. Donc je l'ai fait, il est en ligne, on peut toujours le lire, dans lequel je parlais de comment on recycle les médicaments qui sont sortis, euh, qui ont plus de 20 ans, comment euh, on manage les conflits d'intérêts, comment on arrête, euh, parce que c'est Kouchner hein, qui a foutu le truc sur l'hépatite B en disant, euh, l'hépatite B ça fout le truc, et qui a foutu toute une armée de gens autour de lui pour essayer de le démontrer, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Donc, tout ça, tous ces éléments-là, moi, ces éléments que je connais et que je connais bien. Je pourrais en rajouter d'autres, je vais vous dire une chose, qui, qui est, qui est plus, encore plus amusante que celle de l'insuline, comme ça, vous pourrez la raconter. C'est l'histoire de la thyroxine, c'est très intéressant. La thyroxine est une hormone thyroïdienne. Cette hormone thyroïdienne est sécrétée grâce à une hormone hypophysaire qui lui donne l'ordre de faire de l'hormone thyroïdienne. Alors avant, on appelait une hypothyroïdie, c'est un thyroïde qui marche mal, ce qui est quelque chose qui est très ancien, on donnait des extraits thyroïdiens au 19e siècle, hein, pour les gens qui n'étaient pas assez dynamiques. Et donc c'est censé donner du dynamisme. Mais maintenant, on a défini que l'hypothyroïdie, ce n'était pas de ne pas avoir d'hormones thyroïdiennes, c'est d'avoir trop d'hormones cérébrales qui fait sécréter l'hormone thyroïdienne, ce qui montre que bientôt, il y aura une hypothyroïdie. Donc, quelqu'un de normal dirait écoute, on va attendre qu'il y ait une hypothyroïdie, on aura un médicament. Pas du tout. Donc ça a le marché par 10 de gens qui n'ont pas d'hypothyroïdie. D'accord, c'est pire que la suite La suite au moins, ils ont trop de sucre. T'as que les autres, ils n'ont pas d'hypothyroïdie. Et donc, en plus, quand vous avez mis ça en place, que vous avez buzin, qui dit « on va tout vous changer ça du jour au lendemain, vous n'avez pas le choix », quand vous voyez le rôle qu'a pris, quand vous avez convaincu les gens qu'ils étaient malades, que s'ils étaient fatigués, que s'ils n'allaient pas bien, c'était parce que leur thyroïde ne fonctionnait pas, et qu'il fallait juste ajuster vraiment très très précisément le médicament que vous leur donniez parce que vous allez bien, et que d'un coup vous décidez que vous changez tout ça, c'est pareil, c'est que vous ne voyez pas souvent les malades. Hein. Parce que moi, je peux vous dire, ma femme qui est fille 4, c'est encore pire. Si vous changez un, malade, un, un médicament pour un générique, dans 30% des cas, le malade ne le supporte pas. Hein. Même si c'est la même chose. D'accord Donc, les humains, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est les humains. C'est-à-dire que la manière de donner, la manière dont vous expliquez et ce que vous donnez, compte pour une part qui va de 10 à 70 Donc on peut pas traiter les gens comme l'avait fait Buzin comme des animaux en disant vous obéissez vous nous emmerdez ça ne marche pas voilà mais ça le coût de la thyroxine c'est un des coûts les plus spectaculaires que j'ai vu c'est à dire on ne traite pas l'hypothyroïdie mais le risque d'hypothyroïdie avec des hormones thyroïdiennes
2: on a créé un marché hein c'est merveilleux on a créé un marché on a créé un marché
3: et dedans, il y a une autre chose que j'ai vue, parce que j'ai fait les start-up avec un succès modeste. Il y a une autre chose que j'ai vue, c'est le, le marché des start-up, qui est une chose tout à fait extraordinaire, et qui, du coup, m'a permis d'analyser dans le détail euh, le, le, conflit, le début du conflit hydroxychloroquine-Mdisivir. Euh, euh, en réalité, la, manière, la meilleure manière de gagner de l'argent dans l'industrie pharmaceutique, c'est les actions. C'est la bourse. C'est le conflit, c'est le, 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 le délit d'initié. Donc vous, vous moi j'ai vu ça parce que deux fois, une fois un ami, je ne dirais pas le nom, m'a dit j'achète cette boîte, je communique dessus. Je vends les actions 15 jours après avoir communiqué. Je les rachète trois mois après, quand on a vu que ça ne servait à rien. Et Donc euh, j'ai gagné 4 sur toutes mes actions, comme j'ai beaucoup d'actions. En trois mois, j'ai gagné 4 Bon, Moi, j'ai fait le calcul, je l'ai publié, hein, de ce que les gens avaient gagné sur leur vir grâce à moi. Quand je faisais un papier sur l'hydroxychloroquine, leur vir se cassait la gueule. Et quand eux savaient qu'il allait y avoir un papier sur le vir, bien sûr, ils le savaient un mois avant tout le monde et donc il rachetaient les actions jusqu'au moment où ça sortait dans le New England ou dans le Lancet où ça avait été multiplié par 7 ou 8 et donc il y a là on a calculé 900 millions de dollars qui ont circulé sur simplement les hauts et les bas de l'hydroxychloroquine et du Remdesivir quand même hein. c'est pas mal et je l'ai su d'autant plus que je connaissais par rebond la fille qui était la juriste de Gilead
2: à londres et qui lui a
3: dit tu sais ton copain raoul es marrant, du riche. Hein
2: ah, le grand pareil aussi c'est quand on est dans les arcanes du pouvoir aux états unis euh, qu'on surveille les fameuses amm hein, les autorisations de mise sur le marché et notamment les autorisations anticipées souvent là aussi on est dans le politique dans l'arbitraire, et il suffit d'être euh, comme Nancy Pelosi, euh, qui est pratiquement de tous les délais d'initiés aux états unis ouais. par exemple là, sur euh, NVIDIA, les puces pour l'intelligence artificielle, il faut les recalibrer euh, pour la Chine, on interdit certaines et on en autorise, autorise d'autres, et euh, peu avant que le Congrès américain vote cette mesure, Nancy Pelosi s'était gavée d'actions de Nvidia ouais. comme elle s'est gavée également d'actions de laboratoire, sachant qu'il avait une AMM qui allait être euh, attribuée le, le grand public ne le savait pas, même beaucoup de médecins ne le savaient pas. Ça sort beaucoup hein,
3: sur Pelosi actuellement, ça voilà. sort très fort. Hein.
2: Mais là, on est, au vra on est, on est vraiment au cœur ouais. euh, de la problématique ouais. de l'enrichissement. Et, ouais. et derrière, on voit que euh, les questions de santé euh, flottent très très loin derrière bah, ça... les questions d'enrichissement personnel. On n'est plus ouais.
1: là-dedans pour le coup. Hein.
0: Alors, tiens, ouais. cher Corentin, euh, je suis sûr que vous avez une petite question. Euh, oui, et, pour le professeur Raoul, bah, évidemment, euh, vous êtes un peu. Vous êtes, le, vous êtes devenu le symbole en fait de cette médecine de terrain, en tout cas cette médecine qui, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est véritablement souveraine des patients. Et ce que vous dites, c'est que chaque patient, finalement, est unique et a besoin d'une certaine médecine. Et qu'aujourd'hui, il y a cette médecine-là que vous défendez, et il y a une autre médecine plus de laboratoire, c'est la médecine de brevet, qui est en fait gangrénée par ce que vous avez dit, donc les brevets, par les, modèles, par les protocoles, par le, le, les modèles mathématiques. Donc là, il y a, il y a vraiment cette médecine-là qui est en train de, 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 de bouffer littéralement la médecine traditionnelle que vous, vous essayez de défendre. Je vais vous dire, le, le, le parasitage des laboratoires sur les
3: essais thérapeutiques, c'est un truc qui est, je ne sais pas si on racontera ça, je serai mort quand, quand on racontera ça, mais c'est beau. Les gens ont dit, non, vous ne pouvez pas, c'est malsain de faire, moi je suis bien sûr, on ne peut pas imaginer d'évaluer un traitement sans avoir un traitement comparatif. Après, ça dépend de ce à quoi vous comparez. Je, je, je crois que j'en parle, il y, a, il y a un paradigme qui est très connu, qui est celui du parachute. Vous mmh. vous jamais personne à essayé de savoir si on mourait autant en sautant sans parachute qu'avec parachute. On mmh. savait qu'on mourait sans mmh. parachute. Il y avait un type qui a fait un très bel article, dans d'ailleurs en disant, écoutez, on cherche 10 volontaires qui seraient d'accord mmh. pour, mmh. pour sauter sans parachute, mmh. pour qu'on prouve vraiment, basé sur l'évidence B, la grande Absolument. mode, que... On, on survit mieux avec un parachute que sans parachute. Mmh. C'est un paradigme du parachute, qui y a même le paradigme. Donc il faut comparer, mais vous pouvez très bien comparer d'un endroit à l'autre, vous pouvez très bien comparer dans le temps. Voyez, moi, les, les médicaments que j'ai mis, au, les traitements que j'ai mis au point, moi, la seule chose qui m'a intéressé, c'est qu'il m'a dit qu'il tuait beaucoup. Les autres, je ne tuais pas beaucoup. Le management compte coûte énormément dans la médecine la manière dont vous vous occupez des malades, si vous passez le samedi, si vous passez le dimanche, il y en a moins qui meurent le samedi et le dimanche, c'est comme ça. Donc le management coûte beaucoup. Donc si vous avez une faible mortalité, en réalité, c'est très difficile de comparer les choses. C'est pour ça qu'ils font des séries avec 10 000, 15 000 qui ne veulent plus rien dire, compte tenu, c'est compliqué ce que je dis, mais écoutez bien, de l'importance du management. D'accord C'est-à-dire que quand vous avez une différence de 1 pour 1000 dans la mortalité, en réalité, ça ne veut rien dire... Parce que le, la qualité de la prise en charge thérapeutique fait la différence entre 1 pour 1000 et pas 1 pour 1000. D'accord Simplement ça, on répond à la sonnette quand le malade appelle, on, on donne bien les médicaments, il y a des gens qui passent le samedi et dimanche, tout ça, ça fait cette différence. Donc les différences de cet ordre-là sont des différences qui ne sont pas quantifiables. On ne sait pas le faire. C'est la qualité du médecin qui l'a fait. Pour le reste, si vous voulez, quand vous avez entre deux groupes de gens qui ne sont pas radicalement différents, vous ne prenez pas des gens qui ont 90 ans d'un côté et 15 de l'autre, mais des groupes qui sont à peu près, alors maintenant ben, on appelle ça des, des scores de propensité qu'on ajuste à peu près, si vous avez 25% de différence dans la mort, je vous assure, il faut prendre celui qui tue 25% de moins. Vous n'avez pas besoin d'études statistiques compliquées. Quand vous faites une étude randomisée en double aveugle, écoutez bien. Ce que vous faites, vous dites, écoutez, on va donner un brin à un malade, un brin à l'autre. Le malade ne le sait pas, le médecin ne le sait pas. Il envoie tout à l'industrie pharmaceutique qui va le traiter que c'est ça le plus honnête mmh.
0: vous foutez de moi mais justement est ce que On vous me prenez pour un zozo vous pensez bon. pas que vous vous êtes devenu euh, alors un, un dinosaure hein, dans, la, dans la médecine dans le sens où vous vous défendez vous l'avez dit euh, juste avant l'émission, que vous êtes quand même quelqu'un qui, qui qui avait du mal à obéir et que justement là les médecins vont plutôt obéir euh, par rapport à ces modélisations euh, euh, mathématiques par rapport à cette technique ils, ils ont une grande confiance dans cette technique alors qu'avant il y avait plutôt des médecins qui savaient notamment être rebelles par rapport à cette, euh, cette euh, sorte de technocratie euh, sanitaire
3: Non, je crois je, vous savez, je crois que ce sont les modes. C'est comme ça, c'est une mode, on leur a appris ça. Et donc, comme la plupart des gens ne réfléchissent pas, on leur dit, vous savez, c'est bien de tirer au hasard. Il euh, y a beaucoup plus de chances que ça marche mieux si c'est au hasard que si c'est pas au hasard, pas ou si c'est... Ce qui est complètement idiot. De la même manière, on sait que toutes les études multicentriques sont fausses par définition. Je vais vous donner un exemple, qui est l'exemple le, le plus connu, qui est, euh, qui est à la mode, euh, qui était à UCLA, donc euh, l'Unité de Californie, Los Angeles, où euh, il y a un groupe de féministes qui s'est mis à gueuler, c'est scandaleux. Vous connaissez l'histoire, non ?– Non, dites-moi. – C'est scandaleux, il y a plus de garçons qui sont acceptés que de filles, mm -hmm. ah. et donc c'est scandaleux. Mm. Alors le, le, les, les types ont regardé, bah, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Alors ils ont regardé les différents certificats où les gens pouvaient s'inscrire, d'accord Et les garçons et les filles ne s'inscrivaient pas au même certificat. Et là où il y avait le plus de place, c'est là où les garçons s'inscrivaient le plus. Mais si vous preniez en proportion les garçons et les filles, partout, il y avait plus de filles qui étaient reçues. Donc ça veut dire que vous aviez un billet, et là, vous avez les biais quand vous faites une étude multicentrique. En réalité, c'est que vous n'avez pas les mêmes malades dans les mêmes endroits et que vous n'avez pas le droit de mélanger tout ça. C'est la base même de la connaissance scientifique. C'est que vous... Même, je ne sais pas, moi, quand j'étais la communale, on ne dit plus la communale, on me dit, vous ne pouvez pas manger les ronds et les bâtons. On ne peut pas le faire. C'est un contre -sens. <coughs> Et de dire que ce n'est pas parce que vous avez tiré au sort... Les ronds et les bâtons, que vous avez le droit de les mélanger, c'est pas vrai. Dans les études dont on parle, moi je, je, je veux plus analyser parce que j'en ai assez. Quand vous avez des gens qui ont 40 de mortalité et que vous les comparez à des gens qui ont 10 de mortalité et que vous mélangez
2: le tout, si vous voulez, vous avez pas le droit de faire ça. Enfin, c'est pas le droit de faire ça. Alors là, justement, parce qu'on parle de la mortalité, c'était une des questions que je me posais. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de mesurer avec toutes les pénuries de médicaments qu'on a C'est-à-dire presque 10% hein, de 3 000 références sur 30 000. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on mesure qu'il y a plus de décès pour des pathologies équivalentes maintenant que nous avons des, des pénuries et avant les pénuries Est-ce que les ARS se sont penchés là-dessus pour savoir si ces pénuries de médicaments, aujourd'hui, étaient un véritable enjeu de santé et de survie pour de nombreux patients Je ne sais pas si on, on le regarde, mais on, mais on le sait. Alors... On sait qu'il y a plus de morts. C'est énorme ce que vous dites là. Non,
3: non, c'est oui. pas moi. Vous n'avez qu'à regarder, j'ai passé ma vie à répéter, vous avez qu'à regarder Euromomo. <coughs>